0: Либо-либо
1: Здравствуйте, дорогие! Это Димозицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо. Я педагог, учитель, писатель, ведущий этой программы Любить нельзя воспитывать. Как обычно, мы отвечаем на вопросы бабушек дедушек мам пап учителей детей о том как сделать их совместную жизнь лучше на этой неделе мы говорили о том как изменить жизнь дочери которую поставили на учет в полиции что делать если мальчик 6 лет игнорирует все просьбы мамы и почему власти запрещают искусство
0: Любить не... Для воспитывать, любви, воспитывать.
1: Знаете, я подумал, пусть-ка у этой программы будет эпиграф. Дело в том, что я последнее время часто-часто читаю на выступлениях одно из своих любимых стихотворений. Это стихотворение было от Шалча Акуджавы, очень-очень давнее стихотворение, из которого он не сделал песню. Поэтому знают его немногие. Но звучит оно так. Ты, мальчик мой, мой белый свет, Оруженосец мой примерный. В круговороте дней и лет Какие ждут нас перемены, Какие примут нас века, Какие смехом нас проводят. Живем, как будто в половодье, Как хочется наверняка. Вот такое короткое, заметьте, стихотворение. Это я к чему? Это я к тому, что куда бы сейчас я ни приехал, с кем бы ни встречался, в каких бы странах и городах ни выступал, так или иначе, одна из тем, которые возникают на этих встречах, это тема половодья, это тема попытки осознания трагедии, в которой мы живем, непрекращающихся трагедий, Попытка понять, как мы вообще докатились до этого. Попытка понять, что нам с этим делать. Попытка выскочить из половодья. Говоря языком куджавы, половодье все ширится и ширится. А нам так хочется наверняка. И так мы ищем. Я думаю, что я правильно говорю, мы. Я думаю, что так или иначе это чувствует все или подавляющее большинство. Мы все ищем способа найти под ногами твердую почву, ухватиться хоть за какой-то поплавок, и все думаем, что же мы сделали не так, или что же сделали не так наши родители, или те, кто были перед нами, или те, кто живут сейчас. Слушайте, сейчас будет довольно резкий переход, я абсолютно уверен, что тема, на которую я собираюсь немного поговорить, связана вот с этим самым половодьем и попыткой осознать, как мы пришли к этому ужасу. Дело в том, что последнюю неделю, должен вам сказать, самые разные каналы, самые разные журналы вообще-то самые разные люди обращались ко мне с просьбой прокомментировать вот такой сериал, который совсем недавно вышел на экраны, который называется «Слово пацана». Речь там вот о чем. Значит, дело происходит в городе Казани, и так или иначе сюжет построен на ну, документальных событиях, конец 80-х, начала 90-х. Может быть, вы знаете, а может, вы не знаете, в Татарстане в это время, не только в Татарстане, но в данном случае речь о Татарстане, была, я бы сказал, даже война между подростковыми молодежными группировками. Ну вот, эти самые молодые люди, самым жестким способом, который можно себе представить, включая насилие и убийство, делили территорию. Довольно подробно об этом идет речь, и довольно подробно авторы этого самого фильма пытаются осознать, что же произошло, а произошло вот что. Если вы заглянете, вы это тоже увидите. Эти молодые люди сражаются за свою территорию верно и сражаются за себя, за себя самих, как они это понимают. Взрослые могут подсокать языком и сказать, ну мы же не хотим, чтобы они это так понимали. Но к чему учили тому и научили, повторяю я раз за разом. Нет у этих детей, если хотите, ну, совсем-совсем юных, шанса, что за них будет сражаться кто-то другой. Нет шанса, что кто-то встанет на их сторону и подскажет другой путь. Потому что вокруг себя они видят нечто подобное. Это было тогда, сколько уже, 30 лет назад, да, с хвостиком. То же самое происходит и сейчас. Взрослые тогда не думали, как научить их чему-то другому, потому что сами не умели, потому что сами умели только нажимать, биться и так далее. То же самое происходит и сейчас. И мне кажется, что в попытке ответить на вопрос, как же мы до этого докатились, так мы почти нигде в другом месте и не были-то никогда. Никогда. Знаете, я для того, чтобы осмыслить ну, вот этот самый сериал, вот это явление... И вообще для того, чтобы получить какую-то возможность честную про это говорить, я поговорил с тремя своими приятелями, друзьями, которые провели детство в Казани, которые в Казани и родились. И, во-первых, они подтвердили, что в этом сериале есть вещи почти документальные, а во-вторых, одна как раз моя э, очень хорошая подруга сказала сегодня, а ты знаешь, я когда посмотрел этот сериал, я даже немного успокоилась, потому что вот ты ведь говоришь обычно, ты это я, что мы передаем нашим детям Мир намного более ужасный Чем тот, который мы получили от наших родителей Нет, говорит она Такой и был Не хуже наш мир И вы знаете, я очень-очень хорошо Понимаю ее И разделяю эту точку зрения Но вообще-то какой же это ужас Что такой он и был Как мы к этому пришли Так шли вот все, Все поколения и шли Иногда сваливаясь в это Потом вылезая ненадолго А потом шли снова Заметьте, что происходит сейчас Значит, этот фильм собираются запретить На уровне думы Не поймите меня неверно Это совершенно не означает, что э, э, фильм, на мой взгляд, гениальный Но фильм и фильм Но запрещают его на уровне думы Потому что эти люди Боятся отпустить хоть что-то Вот опять мы говорим о педагогике Потому что они абсолютно презирают людей Потому что народ, извините за выражение, с их точки зрения быдло. И он не разберется, он не поймет. Его нужно направить. Его нужно лишить возможности видеть хоть что-то, что с точки зрения этих недоумков кажется опасным. На самом деле они не фильма боятся и не народа боятся. Они боятся людей, как огня. В частности, детей. Потому что дети – это самое опасное. Дети реагируют непосредственно. Знаете, что явилось причиной запрета этого фильма? Еще не запретили, но вероятного запрета. Что в Казани дети, значит, есть даже видео в интернете, начали играть в снежки, ну, как бы подражая вот этому самому сериалу. Ничего там нет страшного, ничего там нет опасного, никакого там нет насилия. Но как безошибочно, раз за разом, взрослые говорят, если, на наш взгляд, дети делают что-то неправильно, нужно запретить. Нужно нажать. Нужно насиловать, по большому счету. Еще, знаете, кольнула меня мысль, что люди эти ничего не читали ничего не смотрели. И боятся они искусства тоже, как огня. Ну, потому что искусство – это жуткая история. Она же учит, например, тому, что под одеждой все люди голые. Тому, что э, человек может выражать себя разными способами. И представление у них, знаете, как у нерадивого ученика, который прочел басню «Стрекоза и муравей». А, ну вот все понятно, прямая мораль. Значит, «Муравей молодец», «Стрекоза», «Вертихвостка». Вот, так сказать, поступок и наказание. Так и преступление и наказание, на их взгляд, также устроено. Поверьте мне, только от того, что это классика, это произведение не запрещено. Думаю, что еще и потому, что они его не читали. Я не шучу сейчас. Проходили в школе, но не читали. А еще я думаю, что такая реакция сейчас на этот сериал... Потому что та жизнь в очередной раз оказывается соблазнительнее нынешней. Потому что в представлении людей сегодняшних или молодых людей сегодняшних. Потому что тогда был какой-то выбор, была какая-то романтика. Я, кстати, не уверен в этом, но тем не менее. А сейчас ничего, сейчас только прямая линия. Сейчас только черная и белая. И это будут запрещать, потому что любая свобода, свобода самовыражения свобода, которая наполнена искусством и литературой, любая свобода любви ведут к их свержению. Вот это можно связать с чем хотите: из запретом фильмов, из запретов книг, из запретом жесточайшим убогим запретом ЛГБТК и так далее и так далее. Люди сами не разберутся. Люди это быдло. Над этим людьми должны быть надсмотрщики которые скажут, что и как понимать. Пользуюсь языком Галича, но будь единственно только того, кто скажет, что знает, как надо. Они знают, что нам читать, они знают, что нам смотреть, они знают, как нам любить. И удивительным образом это приводит меня к той же самой, к обычной точке. Нужно защищать от них детей. Их главная цель ⁇ поколение Манкуртов. Переключу тему. Uh, несколько у меня было сообщений, совсем-совсем другую тему, выдохните. Было несколько у меня обращений, знаете, однотипных, это все время меня преследует, все время ежедневно, так или иначе, я получаю письма какие-то, иногда комментарии. Дима, как быть, если мой ребенок, и так далее, и так далее. Э, Дима, моя дочь, ага. Дима, я как родитель, и так далее. Значит, раз за разом я отвечаю одно и то же. ребят конечно, в режиме комментариев ответить невозможно. Пишите в программу. Но, помимо этого, я должен сказать вам вот что. Я хорошо понимаю, как устроен интернет, и мне самому иногда лень лишний раз кликнуть. Но вот не поленитесь, те, у кого есть вопросы, не поленитесь, кликните по плейлистам на моем канале в YouTube. Потому что там есть, например... 12 уроков для продвинутых родителей. Это 12 уроков, которые отвечают... Ну вот так получилось на все те вопросы, которые мне задали за последние три дня. Это серьезная такая история с просмотром, с домашними заданиями, в кавычках и без кавычек. С призывом смотреть эти видео постепенно, полтора месяца. Все совершенно бесплатно. Зайдите, посмотрите. Ну и, конечно, заходите на сайт. На сайт dicerino.com. Потому что, во-первых, на этом сайте есть все эти видео. Во-вторых, там есть довольно много новостей. Например, как, где и когда я буду выступать. Ну, вы помните, уже я об этом рассказывал. Сейчас будет Берлин в декабре, потом Лондон, Париж в январе. Берлин в декабре, простите. Все это там есть. Раз за разом задают мне вопрос, как купить книги ваши, мои, то бишь, в Европе. Тоже на сайте вы это найдете в течение двух-трех ближайших дней. Откроется там интернет-магазин, потому что мы начали выпускать книги э, в Европе. И, соответственно, очень легко их будет купить. Очень легко будет их к вам доставить. Короче говоря, ну вот я весь ваш правду говорю. Делаю я все это всегда. Все, что в Ютюбе, все, что на сайте, совершенно бесплатно. Ну, приходите для того, чтобы получалось. Знаете, я должен вам сказать, что к нам э, возвращаются... Наши друзья, когда-то с которыми мы сделали интеграцию. Мы рассказываем, вы знаете об этом, о том, во что мы верим сами. Так вот, наши друзья, образовательная платформа Нетология, вы о ней слышали, наверное, два или три месяца назад, как минимум здесь, снова с нами. В этот раз мы вместе делаем рубрику, которую мы назвали «Три кита». В трех выпусках, сегодня первый, расскажем о трех принципах образования, важных для наших партнеров. Так вот, первый. В нетологии стремятся поддерживать человека на всем пути и стараются охватить полный цикл профессионального образования. Нетология не только обучает современным востребованным профессиям, но и поддерживает своих выпускников. Здесь есть центр развития карьеры, который предлагает студентам, заканчивающим обучение, помощь в трудоустройстве. Например, в центре научат составлять качественное резюме, собирать портфолио, искать интересные вакансии правильно на них откликаться, а после успешно проходить собеседование. Я должен вам сказать от себя, что принцип поддержки, это может быть самое-самое-самое-самое главное. Я закончил сейчас трехдневный семинар с моими коллегами, с учителями школы «Апельсин», и мы очень много говорили именно об этом, о необходимости поддерживать, нет-нет-нет, не только детей, а друг друга, и необходимости организовать такое пространство, в которых любой человек может быть для меня, но ну, если хотите, потенциальным тьютором, который может меня укрепить, который может меня усилить. С моим промокодом Зицер у вас будет скидка 45% на обучение в НИТологии, кроме курса в направлении высшее образование и саморазвитие и хобби. Внимание! Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до конца марта 2024 года. Все подробности и ссылка на НИТологию, как всегда, в описании. Поехали! К разговорам Любить
0: нельзя воспитывать. Любить воспитывать.
1: ждет нас на линии уже Екатерина из Цуриха. Давайте-ка мы с ней поговорим. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте, Дима.
1: Рад вас слышать.
2: Я вас очень рад слышать. А значит есть у меня двое. этот старший мальчик Макар, замечательный мальчик, очень глубокий, но такой вот он, из, из тех, кто вот ленивец, очень все медленно. И так как э, график у нас плотненький достаточно, большого зазора часто не бывает между какими-то мероприятиями или активностями. Не потому что у нас такой график, а потому что в принципе в этой стране все достаточно вот плотненько стоит. Как сделать так, чтобы пальчик собирался активнее. Там, когда это просто, ну, дома, бытовуха, это, ну, окей, ну, такой человек. Я, в принципе, сама такая была, я понимаю, окей. Но когда надо уже, там, выходить в школу, а это два раза в день, то есть с утра, и потом после обеденного перерыва, выходить на спорт и еще куда-то идти, то есть, ну, зазор уже максимально растянут, но в 5 утра я никак не могу вставать, его будить, чтобы оставлять.
1: Не-не-не-не, не надо в 5 утра. Скажите мне, сколько Макару, во-первых?
2: Макару 6 лет класс.
1: 6 лет первый класс. Во-вторых, скажите мне, пожалуйста, можете описать его день? Ну так, из любопытства я спрашиваю. Вот ты говоришь, Зазоров нет, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что там есть-то такое? Кроме двух походов в школу.
2: Кроме двух походов в школу, ну, еще иногда какой-то спорт присутствует, мы там пробуем, рисование присутствует. И иногда тоже у сестры присутствуют какие-то занятия, на которые нам нужно присутствовать вместе, потому что я не могу его оставить одного дома, и нам надо ехать, допустим, отвозить сестру или забирать сестру. Вот как-то так.
1: А если бы я с Макаром поговорил, вот как бы он описал свой идеальный день? Он бы что хотел?
2: Он бы сказал, наверное, что он бы хотел проснуться и играть целый день в Лего.
1: А что это играть в Лего? Это что, единственное интересное занятие? Да перестань.
2: Ну, это для него самое любимое. Он так всегда. Ну, самое
1: любимое, я да. его понимаю, ему 6 лет, и Лего прекрасно, что еще? Ну вот мы с ним садимся с Макаром и говорю, Макар, я говорю или вы говорите, давай составим такое идеальное расписание. Mm -hmm. Что-нибудь так плохо в школе? Школа плохая?
2: Нет, он, ему очень нравится. Школа, обалденная
1: школа. А почему он школу не вставит в расписание своего идеального дня?
2: Ну, как-то, наверное, где-то оно сидит, что это вот неделя, такая рутина, вот выходной, это идеально.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Откуда это сидит-то? Ему всего шесть лет. Как это в него село?
2: Наверное, в воздухе от мамы
1: призацепилось. Окей, okay, живет человек шесть лет. Да? Ну, теоретически, да вообще-то и практически. В шесть лет, как мы с вами понимаем, мир очень яркий, да, хочется да, и хочется да. и этого, и этого, и этого. Да. Так, вернемся к идеальному дню. Да. Что он в него впишет?
2: Прогулку, я думаю, что обязательно впишет в прогулку куда-нибудь... по горам, по кем? С родителями, со Прогулка с родителями.
1: Да, да я прям записываю прогулку с родителями.
2: Да, ну, игра так. в Лего.
1: Лего, так, отлично. Mm
2: -hmm. Может быть, мультик впишет какой-нибудь интересный. Мультик,
1: хорошо, годится как мне. Как приручить отлично.
2: дракона, что-то в этом духе. Да. Встречу с другом впишет обязательно.
1: Очень хорошо. Отдельно или это может быть совместимо с прогулкой, лего или чем-то там еще?
2: Может быть совместимо. Окей. Может быть так. отдельно. Уже Сейчас уже парень становится дистанционный, уже больше самостоятельность, уже может тет а -тет погулять, выйти.
1: Все понимаю, все понимаю. Все, да? подводим черту. Да. А слушайте, Екатерина, не странно ли нам с вами, что в его этом идеальном дне нет ни рисования, ни спорта, ни школы.
2: Ну, наверное, странно немножко.
1: Нам немножко странно. Да. Мне точно странно, и даже вам немножко странно. Ну,
2: когда вы спросили, стало почему странно? да? Почему Давайте так? поймем,
1: почему? 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 Что это значит? Потому
2: что, когда есть рисование, школа, мама пушит: выходи быстрее, собирайся, одевайся. Потому что присутствует момент стресса, нет свободы.
1: Ну, так вывод какой из этого следует?
2: Не создавать ребенку стресс. Чтобы у него так. в категория школы рисования и спорта попала в идеальный день.
1: Золотые слова. Ну.
2: Так, возвращаемся к вопросу. Как не создавать ему стресс?
1: Отстать от него. Отстать от него. Слушайте, он мальчик 6 лет. Потенциально он должен любить весь мир. Сейчас еще. В этом возрасте. Потенциально он должен бегом бежать на рисование или в школу, или на спорт. Теперь это может значить следующее, то, о чем мы говорим: что немножко у него подпорчено уже впечатление о рисовании в школе и спорте. Это неприятная новость. Приятная новость состоит в том, что ему всего 6 лет. И это можно успеть исправить. Но какой спорт у вас,
2: например? Карате или теннис? Почему? Как выбирали? Здесь есть пробные тренировки, ты хочешь пробуешь и это как бы gratis, поэтому мы пробовали много чего. Вот он остановился на этом. Он остановился на этом. Почему? Ну, карате, потому что ему нравится чисто визуально восточное единоборство, вот это вот ниндзя – это его тема. А теннис,
1: не знаю, почему. Внимание еще раз на всякий случай, давайте это произнесем. В чем разница между карате и лего? В его системе координат смелее.
2: Потому что Лего у него свободно, мама не прессует, хочешь делай, хочешь нет. А на, на карате надо идти прямо здесь и сейчас. И быстрее.
1: Отлично, дорогая мама. Отлично. Все? Все? Ну, Катя, я вообще в вас верил с первой секунды. Я Теперь послажу. смотрите. Все. Мы с, вами, мы с вами решили эту задачку. Да. Значит, для того, чтобы он шел радостно на карате, должен быть его выбор. Как только надо мной нависает мама или над ним и говорит, это же твой выбор. Это перестает быть моим выбором. Это важный секрет. Важный, преважный. Точно, абсолютно, ваш замечательный Макар всей своей жизнью заслужил уж как минимум, чтобы мама с ним серьезно поговорила, что он хочет, что ему мешает. И на карате вообще-то можно не ходить, скажу вам по секрету. И на рисование можно не ходить. А может быть, наоборот, он в этот момент... Что?
2: А в школу что? не ходить не можно.
1: Так школу тогда найдите такую, в которую, в которую он хочет ходить. Очень. Потому что вы меня... Если он хочет ходить, то единственное, что ему от вас нужно, Кать, это поддержка, это спросить его, слушай, Кодик, да, чем тебе помочь, как я могу быстрее, быстрее помочь тебе собраться. Это все. Ему 6 лет, он маленький, маленький, малюсенький вот такой. Да? Ожидать от него ответственности 27-летнего, мне кажется, немного странно. Изменение в тайм-менеджменте и во всем остальном будет после 7 и то потихонечку. А до семи человек имеет полное право пробовать, проверять, попробовать что будет в этой ситуации, залезть куда-то внутрь одного занятия, потом вылезти, сказать, я это не хочу, потом внутрь другого. Это супер нормально, Это вот оно и есть. Вот если вот этого нет, то скорее у нас с вами есть проблема какая-нибудь. У Макары это есть.
2: Окей. Okay. То есть если мы берем, сужаем масштаб минимально, когда он буксует со сбором, я говорю, ну не хочешь, не ходи в школу. Ну, не иди, okay. Вы
1: хотели бы, чтобы с вами так говорил ваш
2: муж? Нет.
1: Не хотели бы. А почему вы говорите, предполагаете, что Макару можно это сказать? Я могу пожестить с вами чуть-чуть?
2: Я обожаю.
1: Потому что муж пошлет, а Макар нет. Только по одной причине. У вас первая мысль, которая всплывает, унизительная. Унизить Макара. да. Да, это не хочешь иди, не хочешь, не иди. Наоборот, Катя, я мама твоя, моя любимая начинается. Я мама твоя, я в лепешку разобью, чтобы тебе было хорошо. Котик, я знаю, что тебе на рисовании хорошо. Я понимаю, что сейчас ты завис в мультфильме. Я понимаю, что тебе лень. Да, я тебе помогу переключиться. Угу, Понимаете?
2: Да, кажется, да. Кажется, понимаю.
1: Кажется, поняла. А я тогда теперь, я вас не отпущу еще минутку. И мне кажется, что отдельно поговорить бы с ним, но вот не, не как со взрослым, потому что ему 6 лет. Про то, что действительно он любит, и что он не любит. Но вот, что я люблю, чего не люблю. Вы знаете такой рассказ Драгунского, что я люблю?
2: Нет, к сожалению, не знаю, но теперь...
1: И рассказ, чего не люблю. Меняю вашу жизнь, Екатерина. Прямо сейчас, без к сожалению, наоборот, К радости. Потому что вам предстоит его узнать. Значит, берете, он везде в сети есть. Берете два рассказа Виктора Драгунского. Первый называется «Что я люблю». А второй называется «И чего не люблю». Что я люблю в этом рассказе? Мальчик, 6 или 7 лет, перечисляют, что он любит. Вот на свете, что он любит. Какие занятия, какие действия, какую еду. Что он любит. Он потрясающий рассказ. Драгунский вообще очень-очень талантливый человек был. Да, мне кажется, ну, может быть, гений детской литературы, если можно о такой говорить. Это позволит вам с Макаром поговорить о том, что любит Макар. И позволит вам рассказать Макару, что любите вы? Даже ничего не надо выдумывать. Сейчас очень трудно ответить на этот вопрос. А после рассказа будет очень легко. Обещаю вам. Потом вы прочтете с ним после этого рассказ «И чего не люблю?» Это позволит Макару сказать вам, что он не любит. Может, у нас иллюзия такая. Может, он любил карате, а больше не любит. А сейчас он видит, как любимой маме это важно и опасается как-то про это поговорить. Все, и у вас стена упадет в тот момент, когда вы из ситуации ты же сам хотел, я тебя ну, как это вы сказали, хочешь иди, не хочешь не иди, перейдете в ситуацию котик, давай я тебе помогу, чем тебе помочь и мы вместе решим, что да, что нет, вообще нет проблем. Стена упадет. Пока. Спасибо
2: большое. До свидания, Дима.
1: Спасибо вам, спасибо. Удачи.
2: Рада
0: была слышать. До свидания.
1: Так, ребята, Новороссийск, Маргарита, где же она? А вот она. Здравствуйте, Маргарита.
3: Добрый вечер, Дима. Приятно с вами пообщаться вживую.
1: А и мне приятно с вами пообщаться. Я вас слушаю.
3: У меня дочь 12 лет, Лера зовут. Девочка такая упорная, характерная, добивается своего, вообще, ну как бы пытается все время добиться своего. Такая ситуация у нас летом произошла, что мы встали на учет в ПДН. А что это? Ну, гуляли они на площадке с девочками, с подружками. Mm -hmm. Подошла женщина какая-то, ну, примерно моего возраста, и э, начала ему настойчиво предлагать алкоголь выпить.
1: О, oh, Господи, зачем?
3: Не знаю, какая у нее была цель, и, ну, вообще, зачем она это делала, это неизвестно, uh -huh. непонятно. Mm -hmm. Вот. Ну, девочки, в том числе моя, попробовали по глотку. И моя ушла с другой девочкой, ну, короче, дальше гулять. Вот. Mm. А одна из них, подружка, она попала в реанимацию из-за этого. Она
1: очень много... Что за алкоголь, если не секрет?
3: Какое-то типа вино, полторашка из-под минералки, неизвестно, что там было вообще на самом деле. Ужас ну, выглядело ужас, как да. вино.
1: Ужас, да. Так.
3: Но ребенок чуть не погиб, попал в реанимацию. Ну и, в общем, естественно, завели дело, естественно, всех вызывали.
1: Женщину не нашли или нашли.
3: нашли. Она мама четырехлетней дочки и беременна еще плюс ко всему. Соответственно, ну ничего из-за этого не было, грубо говоря. Ну, естественно, всех вызвали, послушали, там девочки сказали, а вот и это пробовала, и вот и это пробовала, и поставили на учет всех в итоге.
1: За что? Подождите секунду, я что-то я запутался. За что их поставили на учет?
3: Потому что все дали показания, что кто попробовал глоток с чужих рук, тот автоматически встает на учет.
1: Тот автоматически опасен для общества.
3: Видимо, либо что-то не так с ну, этим я... ребенком.
1: Так, так, допустим. Угу. Вот.
3: Ну, в общем, стояли мы на учете почти все лето. Нас звали там: то туда
1: сходите, то туда сходить. Рит-рит, куда, куда туда? Куда, куда сходите?
3: На какие-то игры, на какие-то соревнования, на какие-то там мероприятия там. Вот, потом началась школа у нас. И когда началась школа, мы с ней договорились. Она сама ко мне подошла и сказала: мам, давай ты меня Трогать не будешь со школой, там, домашние задания, все такое, проверяйте, я сама буду стараться, типа, вот, не будешь лезть, я буду стараться, сама обещаю. Ну, как итог, у нас в первой четверти несколько двоек и э, не аттестаций. Вот. Нас вызывают, естественно, ПДН как так в шоке, нас вызывают на комиссию. Почему так произошло, а вы что, там, за своим ребенком не следите, а вы что, там, ее не заставляете и тому подобное, и тому прочее. В общем, типа, вы понимаете, что с учетом с такими оценками не снимут и так далее и тому подобное. Uh, ну, она мне обещает исправиться, конечно, в «Новый четверть», и все будет хорошо, все будет хорошо, и продолжаются вот у нас нет-нет, да плохие оценки. Плюс еще ко всему очень часто она меня просит, умоляет, можно я сегодня не пойду в школу, можно, пожалуйста, я сегодня там останусь дома, можно я вместо школы пойду погуляю. Я ей объясняю, что, Лер, ну ты же понимаешь, что нас так не снимут с учетом, ты так не исправишься, ты там материал не освоишь, не сможешь там хотя бы тройку получить. Ну, на что она все будет нормально, все будет хорошо. А по факту получается, что не очень.
1: Так, ну вопрос.
3: Может быть, как-то все-таки пожестче надо с ней. Но я вообще с ней никогда пожестче, всегда там пытаюсь договориться. Мне даже говорят все Аш. родственники и знакомые, что я слишком мягка с ней и тому подобное.
1: Скажите мне, пожалуйста, у меня для начала предварительный вопрос. Вы вдвоем живете?
3: Нет, еще мужчина с нами живет мой. Но не отец. А мужчина давно? Да. Восемь лет.
1: Восемь лет. А скажите мне, пожалуйста, Лера, она до этого случая училась хорошо? Или вообще так? так не никогда
3: она не любила школу, всегда ее ненавидела с первого класса, можно сказать. С учителями у нее не очень складывались отношения. Но двое в четверти у нас не было никогда.
1: Ну, у нас не было. Слушайте, всему свое время. Еще один вопрос у меня к вам. Вот вы говорите ей, если у тебя будут плохие оценки, то, значит тебя не снимут с учета. Ну и что?
3: Ну, она же сама не хочет тоже стоять на учете, ей самой не нравится, Почему? что -то. к нам приезжают домой, постоянно mm -hmm. там ее пытаются те же самые люди там воспитать, Лера, там ну ты что, так нельзя? Ей это не нравится, ее это бесит ужасно. Я говорю, ну мы же хотим сняться с учета.
1: Ну, подождите. Это вы хотите. Маргарита, подождите, подождите. Ну вот я сейчас, я спокойно. Я так вас запутаю немножко. Я для, в первую очередь для того, чтобы самому понять. Слушайте, ну ее и так окружают люди, которые ее воспитывают. Судя по школе, которые, которую она ненавидит. Все вокруг, окружает. да.
3: Все вокруг, кроме...
1: Ну так еще, ну а так, ну и ну, что? Ну еще, ну так, так, вот. окей. Давайте я разверну ситуацию в другую сторону. Попробую со стороны Леры. Хотя ей 12 лет, я думаю, что она так пока не размышляет. Слушайте, мир состоит из всяких мерзких взрослых. Исключая маму, спокойно. Но вообще взрослые созданы для того, чтобы портить мне жизнь. Они портят мне жизнь в школе. Вы говорите, с первой секунды она эту школу не любила. Да, и учителей ненавидела. Встречаются какие-то, значит, гаденыши на детской площадке. Или где они там гуляли, которые еще какую-то гадость норовят сделать. Окей, ну все, все такие. Ну, все так устроено. Ну, так еще какие-то люди, значит, в полиции или кто там этим занимается, да, сейчас инспектор по делам несовершеннолетних, да, тоже будет нудить. Стоит из-за этого поменять свой строй жизни или нет, на ваш взгляд?
3: На мой, конечно, не
1: стоит. Все.
3: Ну, просто я боюсь того, что она останется на второй год, а потом вырастет и скажет, мама, почему ты меня не заставляла?
1: Не-не-не-не-не-не-не. Она, может, и скажет такое. Но дело-то не в этом. Вопрос, чего мы с вами хотим. Вопрос, чего мы с вами хотим. Понимаете, какая штука? Я за то, чтобы у нее не было двоек. И я за то, чтобы ее сняли с учета. Естественно. Но ухватиться-то не за что. Ну ну что? Ну я на учете. Ну так уже все, я качусь по наклонной. Уже он выпил что-то такое на площадке. Уже учителя меня ненавидят. Я ненавижу их. Так жизнь устроена. То есть мне кажется... Рит, мне кажется, надо подумать, как поменять жизнь целиком ее.
3: В плане школы и общения и всего-всего?
1: В плане всего. Ради чего живет Лера?
3: Не знаю, ради чего она живет. Такой сложный вопрос.
1: А я предлагаю вам этот офигенный вопрос. Я предлагаю вам этот офигенный вопрос обсудить с ней. Слушайте, вот смотрите. Я сейчас не про Леру, потому что если я про Леру говорил бы, было бы очень тяжело. Но я про многих детей. Вот про многих. У нас многие дети поставлены в ситуацию, в которой им почти нет ради чего жить. Понимаете, какая штука? Они всем должны. Всем-всем-всем. Всем должны. Да, этому, значит, я должен учиться, этому я должен хорошо себя вести, этому я должен прилично разговаривать, этому я должен заниматься музыкой, этому я должен, 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 должен. И мы забываем особенно про людей в этом возрасте, у нее начинается только вот переходный возраст, но тем не менее она уже внутри. Люди в этом возрасте еще и могут меня за бесплатно повоспитывать в любую секунду, правда? Да, кто угодно может сделать замечание человеку 12 лет. Сегодня вот чуть-чуть косвенно про этого выступление было, да, почему эти дети, мальчишки эти в Казани, значит, играют в преступников? Потому что там есть хоть какая-то романтика. Теперь, что мы можем попробовать сделать, если мы комплексно к этому подходим? Можем попробовать поговорить с ней понять, как бы она хотела. Вот как бы она хотела. Вот что, Может, нам школу надо поменять, а может, нет. Может, нам надо уйти на домашнее обучение, а может, нет. Может, нам надо сделать учебную группу, а может, нет. Может, нам надо с мамой больше проводить времени, а может, нет. Может, нам надо много-много-много чего. Да, она говорит то, что сказала бы любая хорошая девочка 12 лет. Мам, не волнуйся, я все исправлю. Ну, как она исправит-то? Рит, ну, как она исправит? Как она будет исправляться, Если у нее привычка вся предыдущих пяти лет в школе, Устроена так, что она плохая ученица, и предубеждения существуют и так далее. Ну, что она будет делать?
4: Ну, да.
1: Не справится она одна. Кто будет помогать? Я. Мама Рита. Ура! Это лучшая кандидатура, которую можно найти. Теперь, если это так, что же мы с вами будем делать? Начинать с того, что мы откроем вот всю карту, все коробочки, откроем и поймем, что ей мешает жить. Вот, да, выбирал формулировку, что ей мешает жить. Пусть пожалуются вам. Пусть пожалуется на училок, пусть пожалуется на, ну, не знаю, может, детей каких-то, пусть пожалуются на взрослых, пусть пожалуется. И тогда вы сможете вместе с ней комплексно начать думать, что с этим можно сделать. Точечно, точечно можно ей помочь хорошо учиться, ну, вы сами знаете все способы. Ну, вы, так сказать, из последних сил станете рядом, будете делать с ней домашнее задание, может, возьмете репетиторов каких-то. Но это решит нам десятую часть проблемы и очень-очень только техническую часть. А Звучит, слушайте, звучит все так, что нам, что менять надо много чего.
3: Я поняла. Спасибо большое. Ну, не,
1: печальтесь. не печальтесь так. Не печальтесь так. Это, это ответ. Я понимаю, что сложный, но честный. Честный. И поскольку наверняка, деточка, у вас лучшая на свете, и мама у нее лучшая на свете, вы как-нибудь как договоритесь. Да? Да. Я желаю вам удачи. Пока-пока. У нас на линии Алена из Англии. Здравствуйте, Алена.
4: Здравствуйте. Спасибо вам большое за все, за помощь. Она сейчас за очень все. актуальна. Я из Киева на самом деле, но а, сейчас в Англии.
1: Тем более приятно мне с вами говорить. Да. Киев обожаю, кроме всего прочего.
4: И я очень люблю и скучаю. Значит, ситуация следующая. Сын в наличии есть, 4,5 года ему, и он бьет мать.
1: Серьезно? Да. За что, Алена, за что? Что вы такого делаете?
4: Все не то он делает, все не так. Ну, он, в общем, ни с кем больше он не дерется, в школе mm -hmm. все прекрасно, замечательный ребенок, послушный, внимательный все ему интересно. С детьми не дерется, все нормально. Но когда дома любая какая-то ситуация, которая ему не нравится, что-то там, какое-то у него раздражение или еще что-то: первое, что он начинает делать, это распускать руки. Я как бы связывает это с тем что мы часто ездим в украину и дорога туда очень непростая куча пересадок долго и так далее и там мы бываем по 2-3 недели возвращаемся сюда мой муж приехать не может ни разу не приезжал сюда федор зовут сына федору было два с половиной года когда мы уехали и вот у него вот такие вот как бы приходы случаются в основном когда мы приезжаем обратно сюда еще хотел сказать что когда мы только Уехали из Украины 28 февраля. Мы жили полтора года с моей сестрой, ее двумя сыновьями, 8 и 10 лет, и моей свекровью. И так мы жили полтора года в одних квартирах, в одних домах. Потом где-то месяца три назад моя сестра с моими племянниками уехала, и мы сейчас живем втроем.
1: Три, секунду, 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 Алена, секунду. То есть вы уехали, вы уехали из Украины после начала войны, вот в этом да. составе жили вместе все? Да, да. да. да я да. понял, я понял. Угу.
4: Да. И, соответственно, когда он с ними общался, они, ну, три мальчика, они все время дрались, ругались, он из них там какие-то слова позапоминал, типа, ну, тупой там и так далее. И вот он, когда на меня злится, он начинает все это тоже мне, мама, ты тупая, и вот mm -hmm. это вот все транслировать. И все мои попытки сказать ему Федя нет меня бить нельзя никого бить нельзя ну вот вот все все вот это оно его приводит еще в больше какой-то ну то есть больше еще крышу срывает он начинает кричать еще больше если я от него ухожу он бежит за мной ломится в двери и вот хочет что-то вот меня вот добраться до меня, либо он начинает ну, кидать какие-то вещи, что переворачивать, и, и, в общем, злиться-злиться. Если он прямо супер свою злость выблеснул, то он может успокоиться. Любые попытки там его обнять. Зайчик, давай помиримся, не бей меня, мы там все как-то... Ну, короче, когда он уже вот в этом раш вошел, то все это...
1: Ален, а скажите мне, пожалуйста, когда вот вы в Украине, когда вы вместе с мужем, он ведет себя так же?
4: Бывает, у него тоже такие приходы, но меньше, чем когда мы сюда приезжаем, мне кажется.
1: По отношению к вам только или по отношению к папе тоже?
4: Ну, папа его может как-то ну, типа, сдерживать, ну, не, не отбиваться, а просто как-то так. А у меня, честно говоря, не особо хватает потому что начинает еще кусаться иногда, если я пытаюсь его как-то удержать. И мне просто проще уйти от него, но это не всегда помогает.
1: Я скажу, что нам надо делать. Вы В каком вы городе в Англии?
4: Я в селе. Я между двумя городами. А рядом? Ньюкасл, самый ближайший город, но для него
1: час. А есть ли, подождите, я все понимаю, а есть ли какое-нибудь общество, объединяющее людей из Украины? Там где-нибудь рядом?
4: Есть, но мы не так часто объединяемся.
1: Я скажу, в чем штука. Я скажу, в чем штука. Штука в том, что мне кажется, что Федору ну, нужна терапия. Mm -hmm. Нет, нет, я не говорю, что Федор болен. Да, read my lips, что называется. Не-не-не, о болезни не идет речь. Uh -huh. Речь идет вот о чем. Ну вот смотрите. Значит, мальчик родился два с половиной года, у него была спокойная жизнь, как полагается, двух с половиной летнего да. мальчика. У него все было, как, как должно быть, самые замечательные родители, да, и так далее, и так далее. Значит, в два с половиной года его жизнь резко меняется, а два с половиной года, какой значимый возраст, мы же понимаем uh -huh. с вами, да? Uh -huh. Меняется все. Он оказывается в другой стране, у него оказываются рядом другие люди которых он не заказывал, у него папа-мама все это перемешивается и так далее, и так далее, он еще не в том возрасте, когда я бы сказал свое любимое, слушайте, сядьте с ним в кафе, поговорите про это, mm -hmm. про это, про это, про это, я бы сказал про что. Он не там, его, мне кажется, вполне себе изнутри разрывает на части. Он не может себе объяснить то, что произошло, и не должен, и никто не мог бы. Я не хочу умничать и строить из себя практического психолога, мне хватает того, что я практический педагог. Но теоретически, ну, а э, кто виноват в этом во всем? Ну, мама. Но ну на самом-то деле нет. На самом-то деле нет. Сам... Вот он, мой самый любимый человек, на котором я, не умея сделать это иначе, на котором я вымещаю свою энергию, злость и непонимание, конечно, еще раз, четыре с половиной года, к моему огромному сожалению, он не может понять это логически. Да и мы с вами не можем слушаться. Да, тоже нет, нет. с этого начал. И мы-то мы не можем. Поэтому вот если бы у вас была возможность, я бы сказал, и тот случай, я очень-очень редко даю этот совет, между прочим, очень-очень редко. Но в этом случае я бы сказал, если был хороший детский терапевт со всякой вот этой терапией песком, со всякими делами, ручками покрутить, со всякими, в данном случае не исключено, что монте методиками, мне кажется, это было бы очень-очень круто. Нет-нет, ему не нужен, я не знаю, психиатр. Мне не кажется, во всяком случае, так. Но просто норма очень сдвинулась у него. Норма другая возникла. Новая система координат возникла из-за этих э, гадов, понимаете? Которые напали на Украину и разрушают ее. Да, в этом вся история. Теперь скажите мне, можем ли мы с этим что-то сделать, Ален?
4: Ну, в Украине, может, и можем. Потому что я довольно, опять же, как я говорил, мы довольно часто туда едем, вот снова едем на Новый год, и бывает там недели...
1: А какая пропорция? Какая пропорция у вас Украина-Англия?
4: Ну, где-то раз в два месяца на три недели.
1: Мало нам. Для начала мы сделаем простую историю. Ребята, те, кто живут в Англии, точно абсолютно у меня есть зрители и слушатели в Англии, вернитесь к нам, пожалуйста, вернитесь через ссылку в описании эфира. И напишите просто в продолжении эфира «Алена», «Англия», «Помощь», любое слово напишите, чтобы просто мы обратили на это внимание. Это раз. Значит, нам нужен русскоязычный или украиноязычный?
4: Можно русско, можно украина, как
1: угодно. Окей, русскоязычный или украиноязычный терапевт, детский, который, вам кажется, в такой ситуации может быть эффективен. Ну, многие могут быть эффективны. Это штука номер один. Алена, мне кажется, надо написать во всякие чатики украинского сообщества. Неважно, может, и в Лондоне в чатике, где угодно просто написать. Да? Вот такая история. Ищу, ищу вот такую. Поняли, да, какого типа специалист нам нужен? Да. Да? да. Отлично. Ну все, что-нибудь найдется. Украина, вы говорите, что в Украине вы найдете. В Украине вы, конечно, найдете, если надо будет, и я вам найду. Но это меньшая часть. Но нам с вами нужно, чтобы вот в этот пробег в 2,5-3 месяца тоже что-то происходило. Да, хороший терапевт, как вы понимаете, он не, не грузит ребенка. Они рисуют, они играют, они делают всякие действия, которые помогают успокаиваться. Они учат вас, как напомнить про это действие, когда дома что-то возникает.
4: Угу.
1: Ну вот такое.
4: Да, хорошо,
1: поняла. Спасибо. Прощаюсь. Извините, что не дал вам конкретного инструмента на сейчас, но лучше правду сказать. Да, я думаю, что мы на правильном пути. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Спасибо.
5: До свидания. Друзья.
0: Любить нельзя, воспитывать. Любить воспитывать
1: Слушайте, впервые в программу Любить нельзя воспитывать у меня сейчас будет слушательница с Аляски. Просто не верю. Наташа. Наташа Аляска написана у меня.
5: Совершенно верно. Здравствуйте, Дима.
1: Здравствуйте. Как там на Аляске? У вас холодно?
5: Очень холодно.
1: Очень это сколько. Сейчас, наверное, минус 10. А. Минус
5: 12. Да. Ну, то есть, сейчас все нормально, но вообще-то бывает прям. Прошлая зима, была очень
1: холодная. Я не могу не использовать эту возможность. А если уж мы, если уж мы с вами такая, да? А как вы оказались на Аляске вообще? Если это не, не интимная тайна?
5: Нет, это совершенно не тайна. Была релокация у мужа изначально в Канаду, в Ванкувер. Мы с семьей уехали, у нас было тогда двое детей.
1: Это когда? Семь
5: лет назад. Семь, Семь. лет
1: назад, угу. наверное. Угу.
5: Да. Релокация закончилась, она была где-то на год, на два, сказали нам. А там было так хорошо, и как-то вот муж начал искать внутри своей компании какие-то другие варианты. И, в общем-то, так мы оказались на Аляске.
1: Вы сколько? Пять лет уже, да, на Аляске, получается? Шестой год, да. Ну хорошо, Наташ, ну тогда рассказывайте. Вряд ли вы, так сказать, позвонили, чтобы поделиться со мной, как это, путевыми заметками, да?
5: Для этого тоже, конечно же, да. Спасибо вам большое, Дим, за все, что вы делаете. В каждом слове большой-большой смысл. Я просто безумно благодарна.
1: Спасибо. За, в Спасибо. В этот момент
5: появились в жизни в нашей. Вот, ну, в общем-то, да, в общем-то, мальчика теперь у нас три. Раньше было два, теперь три. А младшему три года, но ну, речь пойдет про старшего.
1: Ему сколько сейчас?
5: Ему 10 лет.
1: Okay. Uh -huh. Ему
5: 10 лет, и он классный. Ну, как бы они все классные, я сразу говорю. Uh -huh. оговорюсь. Да. Он просто шикарный, потрясающе развитый и физический, и очень-очень умный. Вообще, в принципе, очень глубоко интересующийся молодой человек. И мой вопрос про видеоигры, uh -huh. да, потому что, когда он интересовался Лего, это было как-то более-менее... Ну, мы могли каким-то образом там конкурировать с Лего. Да? То есть он глубоко уходил в Лего в детстве, потом он глубоко уходил в кубик Рубика, он умеет собирать абсолютно все так. кубики, которые есть. В школе учил цифру Пай, то есть там тоже за 200. Ну, то есть у него такой мозг, ему постоянно нужно да. его подкармливать. Все понимаю. И как бы видеоигры на вот это все ложатся очень-очень естественным образом.
1: А в чем проблема-то с видеоиграми? Что много, долго?
5: Да, он не умеет выходить оттуда. Uh -huh. То есть он играет... Я не могу сказать, что он там супер счастлив. Но как бы меня больше всего волнует про игра Geometry Dash. Это, uh -huh. я не знаю, знаете ли или нет, то есть это просто какие-то кубики, которые прыгают, и ты должен очень-очень быстро вот так вот что-то uh -huh. нажимать. И вот во время этой игры... Это просто кошмар. Он становится красным, весь такой вот, у него аж руки трясутся. Вот. И выводить из этой игры сложнее всего.
1: Сколько играет-то по времени?
5: Он вообще не устает. Он не останавливается.
1: Ну, красный весь становится как не устает. Устает?
5: В этом проблема. Он устает, но он не выходит оттуда. И если не ограничен, он может играть всю ночь. То есть попросили на ночь его выключать. Он сказал, да, но не выключает все равно играет. Вопрос. Договориться не получится, мы понимаем, да? То есть как, как ограничить его время, проведенное там, чтобы не ругаться с ним все время?
1: Не-не-не-не, подождите, нам придется сделать чуть более длинный путь. Вот мы как бы сейчас разговариваем, как будто все очевидно. Мне, в общем, все очевидно, но давайте сделаем вид, что нет. Зачем ограничивать его время?
5: Чтобы времени хватало на другие дела.
1: А на что не хватает?
5: На школу, на спорт, на прогулки элементарные.
1: Кому не хватает времени?
5: Мне с ним не хватает времени. Тут-тут-тут. Я по нему скучаю.
1: О, это вот ее... С ее уст сорвалось слово правды. Это вот хорошее дело всегда. То есть не у него проблема, а у вас.
5: Да, у меня проблема,
1: У него не то, что у него не хватает времени на что-то?
5: Не-не-не, у меня проблема. Нет, ему его все устраивает.
1: Отлично. Теперь... Вопрос, все ли его устраивает. Давайте я аккуратненько вас спрошу на всякий случай. случае ну, человеку 10 лет, если он играет ночь пролет, у него точно на следующий день какие-то сбои происходят. Не, не бывает иначе. И что он про это говорит?
5: Ну, в школе он не очень активный, ему очень сложно переключаться. там, Ну, как бы с математикой очень сильно отстал за это время.
1: Подождите, тут сейчас это тот случай, когда формулировки очень важны. Ему сложно или учителям с ним сложно?
5: Вроде как он говорит: да, я отстал, но он все еще, вот сейчас на том этапе, когда он верит, что он может догнать. Но он отстал, там, по математике, примерно на шесть уроков, он отстал.
1: Он может догнать или нет?
5: Ну, мы с ним догоняем. Но опять же, из-за того, что он постоянно хочет уйти туда, в, внутрь игры, очень сложно. Вы, с ним даже вот муж сидит, mm -hmm. с ним пытается сделать математику, да. Он говорит, сейчас, пап, минутку, и там начинает в телефоне кому-то что-то писать, договариваться о том, чтобы поиграть.
0: А
1: что происходит с этим человеком, с которым он списывается и договаривается? А... У него подобная ситуация или нет?
5: У него чуть-чуть проще. То есть дети... Многие устают, вот искренне устают от игры и сами выходят. То есть я видела, как Разные дети бывают. приходят, играют, играют какое-то время, а потом сами выходят и устают. Ну и там еще, там еще вот у того человека чуть жестче рамки. То есть там папа сказал, остановись. И он становится. А у нас папа сказал, остановись. Он говорит, нет. Почему? Ну, потому что я еще не наигрался, мне еще надо. Ну, папа попробует. Ну, там еще 5 минут, 10 минут. Угу. Папа так вот кулаком не стукнет по столу и не скажет, нет, вот сейчас уже надо.
1: Нет, это очень хорошо. Значит, смотрите, Наташа, все, к чему все эти расспросы? Давайте так. Значит, мы можем пойти с вами в двух направлениях. Направление номер один. Это понять, насколько он сам осознает проблему. Теперь, если он не осознает проблему, то первое направление привело нас в тупик. То есть, иными словами, о чем речь? Бывает такое, и такое бывает, кстати, очень часто. Человек, который находится в шаге от того, что родители с ужасом называют игроманией, это не игромания, мне кажется, еще в вашем случае, хотя все бывает через несколько месяцев, да, но...
5: Этого боимся.
1: Я понимаю, я понимаю. Но человек может говорить, мам, я и рад бы, но я не могу оттуда вылезти. Да, Я и рад бы, но я не могу перестать играть. Вот смотрю на часах уже 12, час, два, а я не могу перестать играть. Это возможность номер один. Просто скажите мне, да или нет.
5: Дим, да, вне ситуации, когда уже мы как бы вышли из вот этого процесса выхождения, он потом открытый, он говорит, что ну как бы да, вот сложно Там очень весело было. Нет, ну, нет, не не, не 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 нет,
1: нет, это, это пока ответ нет на мой вопрос, это не ответ да, ага. потому что тут нет никакого осознания. Он говорит э, мам, ну я, чтобы тебя не расстраивать, скажу тебе, что мне было весело просто и хорошо и так далее, но я не хотел выйти, я не хочу сейчас, сейчас вне ситуации.
5: Да, скорее всего, не хочется. Сейчас
1: вне ситуации, мне не кажется, что внутри ситуации мне нужна помощь. Вот, вот такая сложная модель. Ну
5: да, скорее всего, скорее всего так да.
1: Отлично. Если это так, то у нас с вами остается только одно с половиной направления. Это проблема мамы, говорите вы. Да, и нужно заходить к этому как к проблему мамы. Поскольку лет ему всего 10. Мне кажется, можно попросить его очень-очень сильно, но вот быть с вами там, где вам его не хватает, по-честному. Прошу. И, а что, посылает?
5: Нет, он говорит, да, хорошо, мам, я сейчас...
1: Не, в по принципе, посылаю Подождите, подождите. Ну, если... Нет, нет, Наташа, еще секунду. Я, может, может, я не догоняю, а может, вы просто частями выдаете мне информацию. То есть он вообще играет, что ли, в свободное время?
5: Смотрите, Дим, у него есть дни, когда совершенно он не занят, да, то есть если у него свободное время днем, мы его никуда не зовем, он будет играть там, либо с, с одноклассниками, либо без них. Либо с папой. Ну, с папой тоже может, сможет с братом играть, то есть он может играть очень-очень долго, если его не остановить, но потом он не будет счастливым.
1: Долго это сколько? Долго это сколько? Пять часов. Пять часов. Восемь так... часов может. Да.
5: То есть, может, как бы если не. Я просто лимитирую. Все я, понял. я просто не могу да. это смотреть. В ответ,
1: да. на, в ответ а... на ваш лимит. Что происходит? Вы лимитируете и.
5: Еще 10 минут, еще 15 минут. Нет, нет, только не выключай.
1: Это вы не лимитируете. Этого не лимитируете. Это вы просто что-то такое. Говорите у него над духом, он продолжает играть. Да.
5: Когда да. вы говорите да. я
1: лимитирую, прекращается игра в какой-то момент? Или это все равно?
5: Нет, он плачет. И? Плачет, спросит еще.
1: Угу. А вы что?
5: Ну, если я, например, взяла, выключила физически выключила. Он успокаивается и через какое-то время говорит, ну, там вот, спасибо, мам, ты okay. мне помогла.
1: Ну. Выбираем из всех вариантов, о которых я говорю, выбираем один. Вариант звучит следующим образом, грубо. Да? Нужно сесть с нашим замечательным мальчиком. Мальчик-то как зовут?
0: Жень.
1: Да? Сесть с Женей и сказать Жень. Ну, я, естественно, сейчас импровизирую, а вы выберете свою формулировку. Mm -hmm. Да? Жень, дорогой, мы тебя очень-очень любим. Ты очень дорогой нам человек. На наш взгляд, ты ну, не в беде, да, какое, какое слово подобрать вместо этого. Да, но ты в очень сложной ситуации. Мы это понимаем. И как и в случае, когда человек какой-то попадает в сложную ситуацию, особенно близкий человек, он не всегда это видит сам. Довольно часто ему нужна помощь кого-то, кто находится рядом. Братика, сестрички, мамы, папы, иногда друга и так далее. Мы не можем котик... Позволить тебе играть 8 часов в день или ночь на пролет. Мы не можем. Если бы в такую беду попала я, ну или в такую сложную ситуацию попала я, я уверена, что папа помог бы мне из этого выйти. Если бы попал папа, я уверена, что я помогла бы ему из этого выйти. А вот теперь мы выберем, каким путем мы идем. Все. Пути есть следующие. выключать компьютер идти к э, психотерапевту, договариваться каждый раз без еще пять минут, ставить будильник и так далее, и так далее. То есть самое главное, к этому должен быть подключен он, к этому решению. Вот это то, что, то, что я формулирую сейчас. Вот так.
5: Спасибо большое.
1: Да? Вперед. Да, прямо да. Вот, вот так, поверьте мне.
0: Да, я понял.
1: Удачи Спасибо вам. Пока-пока.
0: Любить -пока.
1: Сергей на линии у нас из Кировой.
7: Здравствуйте, здравствуйте, Дима.
1: Сразу к вопросу.
7: Давайте к вопросу. Дочка, 7 лет. Ага. Вот За все эти 7 лет она не оставалась одна. Это как? Ни разу то с мамой, с папой, с родственниками, то есть с воспитателями, учителями, то есть всегда под присмотром кого-то она была за все эти так. 7 лет. В последнее время обращаю внимание на то, что не отпускает от себя, если стоит вопрос, остаться одной. Например, там, сходить, вынести мусор. В магазин сходить там встретить курьера до да, соседа угу. дойти угу. вот нет все я одна не останусь я с тобой ну и что такая же ситуация если мы например ходим куда то например занимаемся в спортивной секции там угу. на кружки там на занятия ходили привели пока преподаватель там тренер не заберет я никуда не ухожу там все побудь со мной я говорю ну, вот ребята бегают побегай поиграй с ними я этот пойду пока нет, все, стой, стою, жду, пришел преподаватель, забрал, ребенок ушел. Если опоздаешь, может быть там проблема, там и паника там начаться у ребенка. Сейчас в школу ходим, в школе там немножко модель приема передачи детей условно преподавателя другая привели, они там разделись, пошли. С первого дня в школу у нее там подруга появилась сразу там в первый день, и они вдвоем все проводят все время, тут проблем нету. Но если ее нету, начинается проблема, я там одна не пойду в класс. Там.
1: И что она, и что тогда она просит, чтобы вы сделали?
7: И стоит просто все, я не пойду. Я говорю, ну, окей, давай.
1: Что хочет-то она, я не пойду и...
7: Она не предлагает ничего, она говорит, я боюсь, я не пойду. Окей. все вопрос. Как быть сейчас вот с ее, с этими страхами? Она говорит, что я боюсь оставаться одна.
1: Посмотреть фильм «Приключения желтого чемоданчика». Я не шучу.
7: Хорошо, да, запишу. Все. Там просто вот даже такие вот моменты есть. А мы.
1: Да вы не бегите, я понял уже все. Я, 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 более того, я вам ответил вопрос. Непонятен мой ответ, вы ждали более длинного mm -hmm. ответа. Я Это может, ответ. Да. Это ответ. Фильм «Приключения желтого чемоданчика». 1973 года выпуска, если не ошибаюсь, сталинская киностудия это история про замечательного доктора, которого играет Евгений Лебедев по мне играет он блистательно который изобретает разные лекарства от самых странных, в кавычках, болезней. В частности, там история рассказывается о мальчике 7 лет которому необходимо лекарство от страха, который боится оставаться один, который боится всяких новых ситуаций и так далее. Фильм ржачный, вам не передать какой. Легкий, очень-очень. Так получилось, что я его смотрел два месяца назад. Ну, не, не впервые смотрел, да? Ну, вот с детьми этого возраста. Все, смотрим, обсуждаем, смеемся, придумываем лекарство от страха. Это может быть конфетка. Это может быть что-то еще. Не даем понять деточке нашей, что она ущербная или какая-то не такая. Рассказываем ей о том, какие лекарства нужны папе от чего-то. Она обеспечивает этим лекарствами в кавычках и без кавычек папу, а папа ее. Скорее всего, скорее всего, поскольку вы говорите, что она никогда в жизни не оставалась одна, и всегда раньше, если выходили на улицу, выходили с ней, а на секунду туда-сюда, пятое-десятое, скорее всего, это оно и есть привычка, ничего там больше нет. Ребенок 7 лет не должен оставаться один. Я-то думал, вы со мной поговорите о том, что она дома не хочет одна оставаться. Ребенок семи лет не должен оставаться дома один. Это неправильно. Просто неправильно. да? Теперь единственное, что я могу еще к этому добавить, вот когда она говорит, в школе, например, возникает такая ситуация, сегодня там подружки нет. Что же я буду делать? Пусть предложит что-нибудь. Но помогите ей. Что? Помогите ей предложить. Давай придумаем, чтобы нам сейчас такое делать. Все варианты хороши, кстати. Ну, что она может сказать? Проводи меня до класса? Офигенно. Я дойду сама? Очень хорошо. Поговори с учительницей? годится. Только это будет не на сегодня, а на завтра. Да? Сейчас это такое может быть. Я думаю, что так оно и есть. Но это просто такая модель, в которой она не очень хочет париться на эту тему и рефлексировать, потому что мы реагируем. Реагируем и правильно делаем. Да? Все нормально.
7: Ну, вот. Ну, <с2> спасибо.
1: Если вдруг окажется, что я сказал слишком мало, напишите еще раз, мы повторно берем. Да, честно. Но, но 99%, что мы все сделали. Пока. Хорошо. Я с вами прощаюсь.
7: Все. Всего
0: доброго.
1: Последний диалог прямой, открытый у нас с Аленой из Кургана сегодня. Здравствуйте, Алена.
6: Да, Дима, здравствуйте. В общем, у меня такой вопрос. Есть прекрасная дочь, Кирена, 13 лет, которая никогда не хотела себе младших брата и сестру. Четыре месяца назад получилось так, что у нее появился младший брат, которому она не очень рада.
1: А Кирене сколько?
6: Ей 13.
1: Ага, ага пропустил, извините. Ага. Да.
6: Она может э, отпускать такие фразы, что давай заклеим ему рот скотчем, выбросим в окно. Нет, я с вами не пойду, потому что…
1: Смеется при этом или серьезно говорит?
6: достаточно серьезно. Ну, то есть с такой как бы насмешкой, не то, что вроде как это и шутка. Звучит это не как шутка, возможно, для моего материнского сердца. Для вас сердца.
1: точно, для вас точно. для а Вот, конечно, это
6: очень-очень больно слышать. И вот я как раз к вам с угу. таким вопросом, как же наладить? То есть я, конечно же, слушала вас изначально, пока была в положении, настраивала, готовила, что появится. А что было,
1: пока вы были в положении? Пока вот вы были беременны, что что, что было? Вот как она реагировала?
6: Uh, ну, когда, во-первых, она узнала, uh, первая ее реакция, это были слезы. Почему мы с ней не посоветовались? <laughs> ну, в общем... Okay, uh...
1: Пропустим дальше. Да. Yeah. Yeah.
6: Yeah. Uh -huh. Вот. Uh, и, в общем, старалась как-то вроде это игнорировать, хотя она мне помогала эти 9 месяцев, что там что-то помочь принести, подать и так далее, как бы входила в мое, так скажем, нелегкое положение. Вот. Я ее старалась приобщить к тому, что, может быть, мы выберем с тобой кроватку, может, мы выберем коляску, может, мы что-то, в общем...
1: Взросленькая она для этого уже взросленькая. Да, да. это не сработало. Это не
6: сработало. Вот. И как бы настраивала ребенка, что появится человек, который тебя будет любить. То есть, любящих людей будет больше вокруг тебя еще что-то. Но нет, ребенок это не воспринял, видимо, как-то всерьез на самом деле и так далее. И вот сейчас у нас вот такие вот отношения у них. То есть она может либо прийти, например, с учебы, там хлопнуть дверью, или я, например, кормлю ребенка, он засыпает, она либо игнорирует то, что он есть, она... Заходит, то есть там дверь с ноги, там, и мне что-то может там показать, рассказать, игнорируя да, то, что ребенок засыпает. Либо просто вот может вот так вот выразиться, как я. Да, уже
1: слушайте, а давайте мы поанализируем чуть-чуть. А почему, как вам кажется?
6: Я уже задавалась таким вопросом. Ну, то есть, возможно, это ревность. Но опять же, сейчас у нее такой период, когда я ей предлагаю: давай мы вместе посмотрим фильм, давай мы вместе с тобой погуляем, давай мы с тобой вместе поиграем в настолки, давай вместе что-то поделаем. Нет, то есть это было еще до, началось где-то лет с десяти. Она начала потихоньку отвергать все мои предложения, искать что-то свое, какие-то направления, то, что ей интересно, мое отвергает. Я ей говорю, предложи ты. Я вот готова, я с распростертыми. А эм, ну вот как до этого Наталья Саляски говорила, я вот я, я скучаю. Вот. Вот, это, наверное, больше хочется мне, а ей это абсолютно, видимо, не нужно.
1: Но я скучаю и что? Вот я скучаю и...
6: И мне плохо без нее. Ну то есть ребенок абсолютно отдалился, и сейчас у нас нет никаких точек соприкосновения.
1: Ну, прям никаких.
6: Ну, вот она приходит чаще всего, если в лучшем случае я спрошу, как у тебя прошел день, что у тебя интересного было в школе, расскажи. То есть она еще ну может как-то откликнуться, если действительно было что-то интересное, забавное и так далее. А так, то есть на все мои предложения, к сожалению, она Окей. отвергает.
1: Слушайте, а что было бы, что бы она сказала, если бы я ее спросил, я или чужой человек, или вы, ну, нет, лучше лучше не вы. Если бы я ее спросил, о каких отношениях с мамой ты хочешь вообще-то? Можешь писать?
6: Даже не могу, если честно, ответить на этот вопрос. Угу. Может быть, чтобы я от нее отстала, но я и так а тут, от нее отстала. Это,
1: спокойно, так, нет, это не конец. Можно, может быть, но я хочу, чтобы мама от меня отстала. Это не, не вполне конкретный вопрос. Во всем отстала? квартиру сняла тебе?
6: Ну, у нас, знаете, даже вот недавно был такой разговор, ну, то есть, например, недавно был День Матери, я что-то готовлю, какие-то вкусняшки, она такая, о, что за праздник? Я говорю, День Матери, она залазит в телефон, говорит, сегодня День Кальмара, ну, вот как бы даже, ну, Кальмара, Кальмара, я говорю, ну, ладно, хорошо, День Кальмара там, ладно, наступает 1 декабря, она приходит ко мне в комнату, говорит, а какой сегодня день? Я говорю, вот 1 декабря. Она говорит, и ты даже не поздравила меня с этим праздником, и даже не захотела мне там что-то купить. Вот в прошлом году ты мне подарила конфету, а тут меня даже не поздравила. Вот. И, и у меня, видимо, так это все накипело. Я говорю, ну, Кира, ну ты же могла по-другому подойти и сказать, мамочка, там, с первым днем зимы тебя, там, давай вместе что-нибудь организуем, там, приготовим или купим, или как-то отметим. Ну, как-то в другой форме это выразится. Ничего. Вот и она, она начинает вот, когда я начинаю выстраивать диалог, получается монолог. То есть она начинает молчать, либо захлопывает. Что она сказала-то вот
1: на это, на вот на то, что вы сказали? А что, встала-ушла?
6: Да, она начинает уходить. Она начинает уходить. Меня начинает это все. Я, естественно, иду. Я говорю, ну вот просто уже действительно, видимо, накипела. Я говорю, Кира, ну, ну нельзя ведь так. Мы с тобой абсолютно как чужие люди. как бы Ну вот э, ты либо приходишь ко мне с претензией, либо вообще Окей. никак.
1: Ален, ну вы утвердили меня в моей гипотезе. Нужно поговорить с ней вот на эту тему. На тему того, каких отношений она хочет. Да? Что это значит? Ну, во-первых, судя по тому, что вы рассказываете, это началось все не с рождения малыша вашего. Да? То есть рождение малыша это триггер дополнительный, но началось это не с рождения малыша. Правда? Окей. Okay. Значит, почему и как это произошло, бог с ним. Ну, что ж про это говорить? Это было там пять лет назад, три года назад. Я не знаю. Я вижу, какая вы замечательная, но, 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 но не угадаешь, мало ли что там кого триггернуло и так далее. Да? Мне кажется, нужно помочь ей сформулировать, дать ей возможность сформулировать, каких отношений она хочет с вами, до мелочей. значит это будет звучать где-то обидно, где-то неприятно, до мелочей. Как мы едим, как мы разговариваем, сколько мы разговариваем, сколько мы времени проводим вместе, сколько времени мы не проводим вместе и так далее и так далее. В любом случае про обиды вашего этого самого малыша, которого зовут как? Николай. Николай. Николая мы в обиду не дадим с вами. Но это надо сделать в обратном порядке. Не сначала мы тебе не дадим Николаю в обиду, и просто я буду тебя останавливать физически, если ты будешь ему мешать. Так нельзя делать. Да? А вдруг... И, и поэтому, если ты не хочешь ему мешать, расскажи мне, каких отношений со мной ты хочешь. А наоборот. Очень-очень открытый, и очень-очень спокойный разговор про то, что... Ну, я чувствую, что я зашла в тупик. Я Алена, я мама Алена. Я зашла в тупик. Я совсем-совсем не понимаю, наверное, я где-то ошибалась, наверное, что-то делала не так, так, неважно. Но, котик мой дорогой, я тебя очень люблю, поэтому расскажи, давай вместе подумаем. Я тебе тоже расскажу со своей стороны. Расскажи, как бы ты видела наши отношения. Мне неприятно, если я чувствую, что я тебе мешаю, мне неприятно, что я, если я чувствую, что я тебя раздражаю. Ну, помоги мне. И я уверена, что тебе тоже будет от этого хорошо. Давай сформулируем. Вот так. Что смущает вас, Алена?
6: Ну, я... Вот она пришла, мне тут кулаки показывает.
1: Кулаки показывает? Да. Почему он показывает кулаки? Что случилось?
6: То, что я ее обсуждаю. Ну, я не вижу просто другого выхода, я уже не знаю, потому что как подойти, у нас не складывается. Действительно, разговор и...
1: а мы сейчас... Вот сейчас Кирена нас слышит или уже нет? Да. Слышит? Кирена. Кирена.
6: Кирена. Нет, все, вот она ушла. Все дверью хлопнула, все ушла.
1: Ну, конечно, она ушла. Слушайте, ну ей действительно, ей действительно довольно сложно человеку оказаться в ситуации, когда его обсуждают мама с каким-то дядькой, еще и добавляет при этом у меня безвыходная ситуация и так далее. Ну,
6: я, что? между прочим, перед тем, как позвонить, я ей сказала, предупредила, спросила: может быть, у тебя какой-то есть вопрос? Я думала, что, может быть, у нас сложится на этой почве диалог, но. Предупр...
1: Ну, Алена, Алена. Слушайте, ну вот вы предупредили, что что? Давайте, процитируйте. А, сами я себя. говорю,
6: вот, ну, я постоянно слушаю ваши подкасты, и...
1: Это похвально. Но да, давайте. А, ну, вот,
6: и она уже примерно знает, о чем там э, речь. Я говорю, хочу, хочу позвонить, вот у меня у меня есть запрос, вот, может быть, у тебя есть. Она говорит, ничего у меня нету, и ушла.
1: Ну, конечно. Но она же понимает, что вы звоните Диме не про, не знаю, какие-то женско-мужские отношения, да? А про нее... А между прочим, если бы вы... Ну, но назад это не казнитесь. Но если бы вы сказали, на какую тему, может, из -за этого и разговор бы вырос. Потому что это ведь то, что вы звоните мне, это, это для нее сигнал, ну, точно умная девочка. Сигнал, что у вас действительно нет ответа, и что вы его ищете. И что это точно не для того, чтобы ее обидеть или уязвить, даже если ей так может показаться на эмоциях. А потому что вы ищете ответ. И мне кажется, что ответ находится именно через это. Как ты-то хочешь. Она от тебя это отгоняет по той или иной причине. Поверьте мне, Ален, по той или иной причине она говорит, я не хочу вообще про это думать, в каких отношениях я хочу. Окей, устроено так. Я раздражаюсь, когда меня раздражает. Я улыбаюсь, когда я, меня улыбает. Или так, да, когда я радуюсь. Я, я предлагаю вам закрутить серьезный, интересный, глубокий, рефлексивный разговор, чего она хочет. Я должен вам сказать, вы сейчас удивитесь, но мне кажется, вы тоже не совсем знаете, чего вы хотите. Я, наверное, еще
6: хотите. боюсь того, что она мне ответит, что вообще я не хочу никак с тобой взаимодействовать. Может быть, поэтому еще
1: Придумайте, нас... Придумайте, как это сделать. Придумайте, как это сделать. Это вызов очень большой. И манипуляция в этом очень большая, да, которую мы не будем анализировать. Это из области фантастики. Если она это скажет, к слову сказать, не факт, что она скажет это искренне. Ну, в смысле, она, она хочет, чтобы вы исчезли, улетели на Луну. Не надо ей задавать этот вопрос это я вам задаю этот вопрос. Это начало разговора, это не конец разговора. В силу тех или иных причин может такое быть, что у нее, я понятия не имею, что, раздражение, обида, что-то еще. И она ответит так. Ну и что? Это начало разговора. Дальше надо, надо сказать, давай поймем, как это сделать. Я мама твоя.
6: Если каждый запрос диалога заканчивается тем, что либо я не хочу говорить на эту тему, либо выйди. Вот, вот не складывается. Куда Какие выйдет? дальнейшие тогда вот... Вот, Дима, вот не получается где
1: нам, Дима советует, где нам Дима советует вести подобные разговоры? В кафе. Отлично. Да, выйди не будет у вас поэтому. Да, я, я, да, поэтому я просто всегда пропускаю эту часть. В кафе есть очень много удобного. Она не скажет что вам выйдет, например. Надо поговорить так, чтобы она поверила, чтобы она поверила, что ваш разговор со мной сейчас происходит не потому, что вы жалуетесь у нее за спиной, ну, кому-то, дядьке, да, действительно вы ищете выходы. Потому что вы понимаете, возможно, не знаю, понимаете или нет, но, возможно, понимаете, что в ее сторону это не разворачивалось. То есть не было вопроса тебе-то, как, как лучше. Давай поймем, как тебе лучше. Я искренне хочу сделать так, как лучше тебе. Проверить хотя бы, может, я не смогу. Ну, расстроюсь, поплачу. Но давай мы про это с тобой поговорим. Понимаете? Да. Это надо сделать. Это надо сделать. Это надо сделать. Прощаюсь.
6: Спасибо большое.
1: Желаю вам удачи. Получится, я серьезно вам говорю, ничего там сложного нет никакого. Ну, правда, да, получится. Просто эти разговоры, ребят, вот сейчас уже не с Аленой говорю, я а со всеми остальными. Да, смотрите, эти разговоры, мне кажется, должны появляться в нашей жизни не в критической ситуации, в ситуации обычной. Но это же самый обычный разговор с близкими, как устроена их жизнь, как устроена наша жизнь. Ну, вот, вот такое.
0: Любить нельзя поспить.
1: дочке 4 года открыла для себя эрогенную зону между ног. И трется, когда на чем-то висит. Труба на площадке, перила от лестницы дома. Продолжается довольно давно. Мы не ругаем, относимся к этому спокойно, но расходимся в мнениях с мужем, что делать в такой ситуации. Уже и посторонние воспитатели в садике начали замечать такое поведение. Муж считает, что нужно объяснить, что с ней происходит, и почему это приятно. И объяснить, что нельзя этого делать в общественных местах. Я считаю, что в 4 года объяснять еще рано. И это сделает лишний акцент на процессе застывания, внимание и интерес к процессу. Мне кажется, нужно постараться отвлекать от этого, но не знаю, как лучше отвлекать, чтобы также не заострить внимание. Хотели бы советоваться? Анна. Значит, Анна, обычно, знаете, я в большинстве случаев соглашаюсь с женщинами, так получается, а сейчас вот соглашусь с вашим мужем, добавив при этом, что, на мой взгляд, правда лежит посередине. Значит, во-первых, мне кажется, что человек четыре 4 года если не объяснить ему, что то, что он делает нормально, и что вообще такое бывает и с другими людьми, он начинает считать, что происходит что-то постыдное, что с ним или с ней в вашем случае что-то не так. И поэтому я согласен с вашим мужем, что очень-очень мягонько и аккуратно, нужно сказать, что понятно, вы знаете, что это за ощущение, понятно, что это может быть приятно. Во-вторых. Нужно не то, что запретить, э, или там нельзя э, этого делать в общественных местах, а просто сказать ей, что есть довольно много вещей, которые мы не делаем при других. И я, я думаю, что довольно быстро она сама поймет, какие это вещи, или вы ей подскажете, туалет, например. Ну, в общем, короче говоря, поговорить на эту тему. Третье. Этого будет достаточно. И в ситуации, когда это возобновится, а первое время это возобновится, Нужно тихонечко-тихонечко на ушко говорить ей, котик, ты помнишь, мы с тобой про это говорили, вот это сейчас, сейчас, вот смотри, на нас смотрят другие люди. И тихонечко мы убираем там ручку ее, например, да, без давления, без насилия и так далее. Пройдет. Четвертое и самое последнее, я уверен, что с этим у вас все в порядке, но на всякий случай обратите внимание на гигиену, еще раз уверен, что все в порядке, но... В исследовании детской мастурбации Давайте я уже произнесу это слово Девичей Очень часто первый триггер Это когда, ну что-то, не буду описывать физиологию Ну что-то такое у меня где-то там щекотно Чешется и так далее, и так далее Достаточно одного раза очень часто На всякий случай обратить на это внимание Все, Анна, все будет отлично, ура э, Ваша дочь занимается приятным делом Действительно, жаль, если это происходит на людях Нет, к сексуальности это особого отношения не имеет Дима, здравствуйте. Я еврейка, муж немец, переехали в Германию из России в 2021 году. Сыну 4 года, ребенок заинтересовался еврейством. Хочет позвать друзей на э, шаббат, на встречу субботы. Громко распевает на центральной площади э, еврейские песни. Я всегда этого хотела, а сейчас из-за жуткой волны антисемитизма мне страшно. Как объяснить ему, что еврейство теперь только для дома? Хочу продолжить рассказывать ему о культуре, вместе петь еврейские песни и отмечать праздники. Но, может быть, единственный вариант взять сейчас паузу. Спасибо вам, Алла. Дорогая Алла, я отвечу вам не только профессионально, но и лично. Нет, не нужно сейчас это отменять. Это вот личный ответ. Потому что если мы начнем это... Мы в широком смысле слова, я имею в виду сейчас не только евреев. а Люди, которые верят в то, во что они верят, не ограничивая свободу других, если они начнут ограничивать свободу собственную, это очень-очень быстро, кончится очень-очень плохо, на наших глазах мы видим тенденции. Поэтому нет, не отменять, а продолжать. Но тут помнить нужно такую штуку. Слушайте, ему 4, вы говорите, да, 4 года. Он так или иначе очень-очень завязан на ваше поведение. И поэтому, когда вы идете по центральной площади, и он поет Хава Нагилу, если вы предложите ему спеть какую-то песню потише и тихонечко, то все будет в порядке. Тут же история не только в том, что он поет, громко распевает на центральной площади еврейские песни. Да, если бы он распевал и не еврейские песни громко-громко на центральной площади, это было бы забавно, но все равно это, может быть, кому-то мешало бы. И Мамала, может быть, сказала бы «А давай мы споем что-нибудь тихонечко». Вот, собственно говоря, и все. Нет, я не вижу, честно говоря, ни одной проблемы. Ребенок хочет позвать друзей на встречу субботы. Ну, а что такого-то? Ну, пусть позовет, но ну, выберите этих друзей вместе. Нет, нет, я не имею в виду сейчас выбрать только э, евреев. Э, да? Просто выберите, ребят, э, чтобы, на ваш взгляд, мамалы, не было никакой опасности. Но нет, отвечая на ваш вопрос, не брать паузу. На мой взгляд, плохо кончится, еще хуже кончится. Я желаю вам удачи. Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Митборн.